0: Bienvenidos a Destripando la Historia 2.0 Como cada semana vamos a descubrir acontecimientos curiosos de la historia Te saluda Violeta Rodríguez, comenzamos Nuestro podcast de hoy trata de Viva la Pepa, José Bonaparte una mañana del 10 de abril de 1808, en la ciudad de Bayona, estaban reunidos Napoleón, Carlos IV, Fernando VII, María Luisa de Parma y Godoy. Mientras España estaba sin rey y sin rumbo, los reyes hablaban con Napoleón sobre qué iban a hacer en España. Madrid estaba conmocionada después de ese gran motín de Aranjuez y además había un nuevo añadido, Fernando VII era el nuevo rey. En esa reunión, Napoleón expuso la siguiente idea. Vamos a ver, Fernando, vas a devolverle a tu padre, Carlos IV, su ansiada corona. A ver tú, Carlos, después de disfrutar unos minutos de volver a ser el rey, me la vas a dar a mí. Y una vez que la tenga yo, se la voy a dar a mi hermano José, que, a disgusto de muchos, vuelve, será el nuevo rey de España. La cara de atónitos de los monarcas mirándose unos a otros no podían creer lo que este pequeñajo emperador les estaba diciendo. Quizá sea por la falta de cordura de ambos o quizá porque era un plan un poquito enrevesado para su inteligencia, pero sea como fuere, Napoleón logró su propósito y el 5 de mayo de 1808 José Bonaparte fue nombrado rey de España y se le conocerá como José I. Nuestro José Bonaparte era un hombre culto e ilustrado, muy francés, muy de su época, que había estudiado leyes y ni más ni menos era parte de la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. Nuestro rey José llegó a España dispuesto a ser un rey benéfico, moderno e incluso quería cambiar los tradicionalismos españoles. De hecho, lo primero que hizo bajo el apoyo de su hermano Napoleón fue abolir la Santa Inquisición. Este hecho parece que no le fue lo suficientemente importante para España porque no le tragaban. El pueblo estaba levantado en contra de los franceses y las instituciones que en ese momento gobernaban el país lo rechazaban fervientemente, incluidas las famosísimas e ilustradas y modernas Cortes de Cádiz. El 20 de julio de 1808 llega a Madrid nuestro gran José I, pero poco después de asentarse en Madrid, tuvo que salir corriendo porque Napoleón había perdido la batalla de Bailén. Se asentó unos días en Victoria hasta que volvió su gran salvador, su gran hermano Napoleón, que lo devolvió a Madrid tirando millas y lo instaló en el gran y preciado Palacio Real. Una vez ya llegado a Madrid, y ya quieto parado, intentó hacer sus buenaceres como rey benéfico y moderno. La cosa duró poco, porque los patriotas españoles se encargaron de boicotearlo, difamándolo profundamente. A la propaganda patriótica se le ocurrió crear el bulo que va a estar en boca hasta el día de hoy sobre José Bonaparte. No fue más que decir una y otra vez que José Bonaparte estaba todo el día empinando el codo. Pero señores, si era completamente astemio, imagínense una, una persona que era partidaria y que además estaba incluida en la Asamblea Nacional Constituyente Francesa de, creada la Revolución, ¿cómo iba a empinar el codo? Imposible, Francia se hubiera caído. Claro, paremos un momento. Aquí me encanta aclarar que los españoles siempre hemos sido muy reacios al cambio. Somos muy tradicionalistas y lo moderno... Uff, pues como que no nos mola mucho. Pongámonos en situación. Nos viene un francés que cuando habla, lo único que oímos, ¿qué es? Pues la gangosería típica francesa, si es que eso no son formas de pronunciar las R's. Y claro, en vez de pensar que es cosa del acento, ¿a qué lo achacamos nosotros tradicionales como tal? Pues a que está todo el día borracho. Pero si es que, pues ala, pues ya está. Desde hoy serás Pepe Botella así, porque lo decimos nosotros. Fíjense la importancia de este gran mote que llegará hasta el día de hoy, que incluso en los libros de historia a José Bonaparte se les va a conocer como el famoso Pepe Botella. ¡Y qué gracia nos hace, vaya! Pero bueno, como no todo es malo en esta vida, a nuestro José Bonaparte le surgió un grupo de burgueses y nobles interesados por sus ideales y por la cultura francesa. A este grupo de intelectuales se les llamaron los afrancesados. Este grupo estaba a favor de que si se tenía que quedar un rey, pues oiga, que sea mejor José Bonaparte, que al menos moderno y culto era. Y no eran como los gran y deseados Borbones. A pesar de todos los bulos que circulaban del pobre José por Madrid, él no se rindió e introdujo nuevas mejoras en nuestra ciudad. Empezó por eliminar la Santa inquisición que oiga, algo es algo Por demoler iglesias y convertirlas en plazas y en comités de cultura Cosa que a los tradicionalistas, nuevamente, mucho, mucho, no les gustó También introdujo nuevos empleos en que la mujer se pudo desarrollar por primera vez Porque no todo el trabajo es para los hombres Y así una lista larga y larga y larga pues oiga, tampoco estaba tan mal. Personalmente, si tuviera que elegir un mote para nuestro protagonista de hoy, José I, más bien yo le llamaría el Pepe Plazuelas, ya que en apenas 5 años hizo más plazas que cualquier otro rey. Desgraciadamente nuestro José duró bien poquito aquí en Madrid. Tras la guerra de la independencia y tras la caída de Napoleón en la batalla de Waterloo se tuvo que mudar a Estados Unidos porque pensó que allí iba a obtener la tranquilidad que aquí nunca pudo tener. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. No olvides seguirme para no perderte ninguno de mis podcasts. En la descripción te dejo el contacto en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente.